0: Du hörst den Du kannst Reich Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Kollmann. Wir sind bei Episode 3 angelangt und es geht um Worthygiene und warum wir alle mehr Worthygiene brauchen. Du hörst den Du kannst Reich Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Kollmann. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindsetarbeit, mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Vielleicht hast du diese Folge ja in Echtzeit. Dann ist gerade November, 2023. Jetzt wollte ich echt noch mal 1900 irgendwas sagen. Wahnsinn. Seit <lacht> 23 Jahren sagen wir das schon nicht mehr und jetzt wäre es mir gerade wieder über die Lippen gekommen. Jedenfalls hast du vielleicht hoffentlich gestern und vorgestern meine Secret Episodes gehört. Falls du das nicht gemacht hast, mach das unbedingt, da wartet eine ganz besondere Überraschung für dich und diese Folgen bleiben auch nur ganz kurz online, weil die sehr sehr persönlich sind. Ich teile da Dinge, die mich sehr geprägt haben in meinem Leben, die sehr viel mit mir gemacht haben und mich zu den Menschen gemacht haben, der ich heute bin und außerdem wartet da eine ganz tolle Überraschung für dich. Also unbedingt reinhören, gestern und vorgestern waren die Secret Episodes dran. So, Worthygiene, was meine ich denn damit und warum brauchen wir Worthygiene? Wer kennt das Lied I'm on a Highway to Hell von ACDC? Vielleicht gehörst du jetzt zu denjenigen, die sagen, ah ja, natürlich kann ich jedes Wort mitgrölen. Wunderbar, du bist absolut und total in die Falle gegangen. Oder aber Someone Like You von Adele. Oder auch Ich hab dich lieb von Herbert Grönemeyer. Wenn du in Österreich bist, dann, er ist ja... Ich habe dich lieb, so die inoffizielle Hymne, die Herbert, die, die Herbert Grönemeyer, dass ich seinen Namen rausbringe, bei jedem Österreich-Konzert spielt. Und ich glaube, in Deutschland spielt das nicht. Ja, das können wir alles laut mitgrölen. Macht ja nichts, oder? Oder macht schon was. Macht sehr viel sogar. Wenn wir kurz an I'm on a Highway to Hell denken, dann sollte man vielleicht wissen, dass dieses Lied für Frust steht. In diesem Lied geht es um das Tourleben eines Rockstars und wie schwierig und herausfordernd das ist. Und der Sänger, der diesen Text geschrieben hatte, starb wenige Monate nach der Veröffentlichung dieses Liedes an einer Alkoholvergiftung. Also nicht ganz so toll. Und falls du das Lied Ich hab dich lieb von Herbert Grönemeyer kennst oder Someone Like You von Adele, ich meine, ganz ehrlich, einmal ganz kurz Hand aufs Herz, hat es irgendjemand? jemals besser gefühlt, wenn er dieses Lied gesungen hat? Also, wenn ja, dann bitte melde dich bei mir. Ähm, falls du dir den Inhalt angehört hast, dann wahrscheinlich nicht. Aber warum sage ich dir das überhaupt? Was meine ich da? Und was hat das mit deinem Business zu tun? Was hat das damit zu tun, dass du endlich das Geld einnehmen willst, dass du verdienst? Was hat das damit zu tun, dass du mehr Leichtigkeit in deinem Leben willst, dass du willst, dass dein Business endlich am nächsten Level anlangt, dass es leicht gehen darf, dass du deine Blockaden hinter dir lässt, dass diese Starre, in der du gerade bist, vielleicht endlich mal ein Ende findet. Was hat das alles mit lapidaren Liedtexten zu tun? Viel. Also viel, wenn du jemand bist, der Musik hört. Nicht, wenn du nicht jemand bist, der Musik hört. So, also, warum sage ich dir das? Weil diese Lieder von genialen KünstlerInnen sind, das will ich jetzt ja überhaupt nicht in Abrede stellen, im Gegenteil. Und diese Texte, weil diese KünstlerInnen eben so genial sind, gehen halt richtig tief und sie gehen richtig tief ins Unterbewusstsein. Und diese Liedtexte sind in Wahrheit Mantren, also ich habe dich lieb, werde ich noch, ich weiß nicht, noch in 50 Jahren, wenn ich dann noch lebe, was ich jetzt mal hoffe, äh, runterbeten können. Ich habe dich lieb, so lieb, auch wenn du nicht an mir hängst. Ich habe dich lieb, so lieb, auch wenn du nicht an mich denkst. Ich bete dir runter. Das sind Mantren. Das sind auch gerade das, was wir gehört haben, wie wir jung, noch jünger als jetzt, jung waren. Es gibt ja Studien dazu, ich habe das, Diese Studie, ich, ich lese ja sehr gerne Studien, Fun Fact, ich lese gerne Studien und das schon seit immer. Und eine Studie, die ich mal gelesen habe, da war ich aber so in meinen frühen 20ern, also vor circa <hahaha> fünf Jahren, nein, stimmt nicht. Äh, eine Studie sagt, dass wir unseren Musikgeschmack ausbilden bis 27 und dann ist in Wahrheit Schicht im Schacht, dann ist aus und dann hören wir immer und immer und immer und immer wieder die alten Lieder. Natürlich kommen dann noch Lieder dazu und natürlich finden wir dann auch noch neue Bands und keine Frage. Aber in Wahrheit, das Herzstück deines Musikgeschmacks ist fertig mit 27. Und warum ist das so, dass unsere Kinder die Lieder, die wir noch immer hören, belächeln und sich denken, oh mein Gott, dieser 90er Jahre Blödsinn hält doch keiner aus. Oder 80er Jahre. Ähm, ich musste immer denken an Falkos Aussage, wer, die, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Ich bin ja 1973 geboren. Ich kann mich in der Tat an die 80er Jahre erinnern, weil ich war da irgendwas zwischen 7 und 17. Also ich kann mich da erinnern. Ich war das erste Mal im U4, wer es kennt, in Wien. Ähm, mit 1992 in der Tat, mit 19. Also da war die Falko-Zeit, die Falko-Ära im U4 schon vorbei. Jedenfalls, um, all diese Liedtexte, ach ja, das wollte ich noch fertig sagen, ich komme gerade vom Hunderts ins Tausendste. ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich habe das ja belächelt, dass man seinen Musikgeschmack ausgebildet hat bis 27. ich habe das belächelt, vor allem ich war immer, ich war so addiktet, ich habe immer Musik gehört, immer ständig Neues und ganz viel gesammelt, damals CDs, wer kann sich daran noch erinnern? Und ich war mir sicher, ach, mir passiert das nie, Pustekuchen, äh, haha, noch nie so gelacht. Natürlich bin ich auch bin ich in diese Falle getappt und ehrlicherweise, meine Musik ist die Musik der 90er Jahre und der 80er Jahre, vielleicht ein bisschen noch Nuller Jahre, aber ich war 27, in der Tat 2000. Naja, also, worauf ich hinaus will, diese Liedtexte sind wie Mantren und die graben sich ganz tief in dein Unterbewusstsein ein. Und das macht was mit uns. Und wir wiederholen es und immer und immer wieder und Worte sind mächtig und Worte haben eine große Kraft und gesungene Worte haben eine noch viel größere Kraft, weil wir sie ganz anders fühlen und auf einer viel tieferen Ebene wahrnehmen. Aber das geht auch beiläufiger, also es muss gar nicht unbedingt ein Musiktext sein, das kann ja auch ein normaler Satz sein, den wir uns jeden Tag erzählen. Zum Beispiel, boah, ich bin zu dick für dieses Outfit, das ist total konstruktiver Self-Talk, nach einem prüfenden Blick in den Spiegel, grandios. Ich werde nie so erfolgreich wie die XYZ. Laut gedacht beim Binge-Watchen von unzähligen Reels der Mitbewerberin. Kommt gut, kommt perfekt, ideal. Dafür, dass du jetzt perfekt, wenn du erfolgreicher werden willst. Ganz toller Satz ist auch, ich bin einfach zu blöd. Zum Beispiel ein liebevoller Gedanke, Gedanke während man mit Excel kämpft, hilft auch total. Die Liste ist lang und wahrscheinlich kannst du, diese Liste, kannst du diese Liste um das eine oder andere ergänzen, was du in deinem Leben so tagtäglich von dir gibst. Es braucht mehr Worthygiene. Es braucht mehr Worthygiene für mehr Seelenfrieden. Und wenn man weiß, dass wir nur drei Prozent pro Tag positiv denken, keine Sorge, auch darüber werde ich noch öfter hier reden. Wir, reden nur, wir denken nur 3% positiv. Hast du das gewusst? Das ist völliger Wahnsinn. Warum machen wir das? Weil unser Gehirn noch immer steinzeitlich geprägt ist. Und als wir im Urwald so vor ein paar hunderttausend Jahren herumgelaufen sind und der Säbelzahntiger um die Ecke gekommen ist oder der Bär, war es total praktisch, negativ zu denken. Oder in der Erwartungshaltung zu sein, dass jetzt bestimmt eine Gefahr droht, das war natürlich völlig vernünftig und, und hat uns das Leben gerettet, weil wir schneller am Baum waren, gekämpft haben, uns totgestellt haben oder was auch immer gemacht haben. Fight or flight, du weißt schon, die verschiedenen, ähm, die verschiedenen ähm, Reaktionen auf Gefahr. Und das war damals sinnvoll. Unser Gehirn ist leider noch immer so gestrickt. Und wir denken 97 Prozent des Tages negativ. Da muss man dagegen an, da muss man ganz bewusst dagegen ankämpfen, weil wir sonst ewig in diesem Morast aus negativen Gedanken verhaftet bleiben. Und wenn du mal so um dich schaust, das sind die meisten. Die meisten erzählen dir, wenn du sie anrufst, mal sofort von ihren Problemen. Wer ruft dich an und sagt, ach, ich rufe dich an, weil ich so glücklich bin und ich will dir was Wunderschönes erzählen? Oder schau mal durch WhatsApp. Wer schreibt dir, mein Tag ist so toll, mein Tag ist so toll, ich schicke dir 27 Fotos von meinem tollen Tag die meisten Leute jammern und leiden und sehen Probleme, anstatt dass sie Lösungen sehen. Oder Herausforderungen, wo es noch keine Lösung gibt, aber es eine Lösung geben wird. Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? halbwegs entspannte Mutter sein kannst und gleichzeitig die erfolgreiche Unternehmerin. Und keine Sorge, du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten, auch keine 30. Alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist und melde dich an, du findest den Link in den Shownotes. Worthygiene. Denn was bringt die tollste Meditation. Es ist toll, wenn du in der Früh meditierst. Es ist schön, wenn du da journalst und kraftvolle Affirmationen niederschreibst. Es ist wunderbar, wenn du am Abend zum Einschlafen meditierst und vielleicht am Abend auch nochmal journalst. Super, grandios, ich gratuliere dir. Aber was bringt das, wenn du dann den ganzen Tag über dir erzählst, dass du zu blöd bist für Excel, dass du nicht mehr in den Jeans einfach elend aussiehst und sowieso nichts gerafft kriegst und bei niemals so erfolgreich wirst wie dein Mitbewerb. Was bringen dann diese, bringen diese 30 Minuten positives Denken? Nichts. Und wenn du dann auch noch irgendwelche erschmachtenden Lieder singst, I'm on a Highway to Hell, na großartig, gratuliere dir. Für den Sänger hat es gestimmt. Der war ja wenige Monate später tot. Aber das muss ja nicht für dich stimmen, bitte, um Gottes Willen. Also, Worthygiene. Was kannst du tun für Worthygiene? Wie viel kommt die zu dir? Die kommt ja nicht durch die, durchs Fenster reingeflogen. Worthygiene ist eine sehr bewusste Entscheidung. Und ich sage jetzt nicht, dass du all diese Lieder nie mehr hören darfst. Aber ich weiß noch, ich habe in den 90er Jahren sehr, sehr viel Tori Amers gehört. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass Tori Amers in jedem ihrer Lieder verarbeitet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe ge es gelesen mal irgendwo. Vielleicht stimmt es auch nicht. Dann bitte schreibt mir, wenn es falsch ist. Aber also ich habe gelesen, in jedem der Lieder, dass sie singt, verarbeitet sie den sexuellen Missbrauch, der an ihr begangen wurde, wie sie ein Kind war oder eine Jugendliche war. Ich habe mir dann die Lieder angehört, die ich auswendig mitbeten konnte und bin draufgekommen, Moment, das scheint zu stimmen. Das ist gerade wirklich nicht so klasse, was die da alles erzählt. Großartige Musik, großartige Texte, großartige Künstlerin, aber kann ich mir den ganzen Tag Lieder anhören von jemandem, der seine, seinen sexuellen Missbrauch verarbeitet? Ich meine, es ist total wichtig, über sexuellen Missbrauch zu reden, das ist überhaupt keine Frage. Also ich will jetzt mit dem um Gottes Willen, ja, sexueller Missbrauch gehört besprochen, und zwar das in der Mitte unserer Gesellschaft und nicht irgendwo hinter vorgehaltener Hand. Darüber gehört ganz viel gesprochen, das ist ja klar. Aber... Macht das Sinn, wenn ich auf einer Autofahrt, so früher in den 90er Jahren, stundenlange Autofahrten, ich stundenlang Tori Amos mitgekrölt? Ich weiß nicht so recht. Ja. Also, ähm, bedenke bitte, dass deine Gedanken Gefühle erzeugen. Und deine Gefühle erzeugen deine Realität. Und das wird dein Alltag, das wird dein Bankkonto, das wird deine Sicht auf Männer, auf auf Kinder, auf dein Business, auf Geld, auf Erfolg, auf alles, was auch immer. Das heißt, hör dir die Musik an, großartig, und hör sie mit ein bisschen Distanz. Überprüfe, was du da laut grölst. Höre dir zu, was du dir erzählst. Und wenn du gerade krantig bist auf dich, weil du ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast, begegnet dir, oder wenn du grantig bist, weil du Excel nicht beherrschst, oder weil du grantig bist, weil deine Reels nicht so gut performen. Wenn es wenn, einfach gerade nicht besser geht, sei lieb zu dir, hab Verständnis für dich, hab Mitgefühl für dich. Würdest du einer Freundin, die sagt, ich habe so wenig geschlafen, meine Kinder sind krank, ich schaffe es jetzt nicht, auch noch Reels zu posten, würdest du der sagen, Geh bitte, du blöde Kuh, jetzt postgefälligst Realist. Hör auf dich ich da zu belügen, dass deine Kinder krank sind. Das würdest du ja nicht sagen. Du würdest sagen, ja, ich kann es verstehen. Vielleicht schaffst du ein Reel, wäre doch schon super. Vielleicht müssen es keine zehn sein. Das würdest du ja sagen. Du bist nur dann eine gute Freundin, wenn du vielleicht auch mal Kritik übst, ich sage gar nicht, dass man keine Kritik üben darf, aber wertschätzend, voller Mitgefühl, voller Geduld, voller Liebe für dein Gegenüber. Und diese Liebe für dein Gegenüber, habt die zu dir. Und diese Wertschätzung, und diese Geduld und dieses Mitgefühl, dieses Verständnis, dieses, ja, du machst es so gut du kannst, ich kann es auch nicht besser. Ich bin so gut ich kann. Und wenn das, wenn das der Disclaimer ist, wenn der Disclaimer ist, ich nehme mich so, wie ich bin, ich tue so gut ich kann, ich gebe mir Mühe, die beste Version meiner selbst zu sein und es, ja, es gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Und du begegnest dir mit Geduld und mit Wertschätzung und mit Mitgefühl und mit einem, hey, morgen ist auch noch ein Tag, ist alles nicht so schlimm, der Planet Erde dreht sich ja trotzdem weiter fix. Und da dann diese Sätze, die wir unterbewusst uns entgegenschleudern, entmachtest, sagst, stopp, Worthygiene. Nicht, boah, ich bin so dick, ich passe in die Jeans nicht rein. Denke, ja, momentan fühle ich mich nicht so wohl in diesen Jeans. Ich ziehe eine andere Hose an und ich schaue mal, wann der Mond wieder abnimmt, weil, er abnimmt, weil dann fällt es mir auch leichter abzunehmen, und du schaust mal, was du schaffst. Vielleicht schaffst du keine Kohlenhydrate am Abend. Vielleicht schaffst du das auch nicht. Vielleicht braucht es gerade den Zucker, weil eh so viel Stress rundherum ist. Vielleicht braucht es das auch alles gerade. Dann ist es halt so. Es darf sein. Also, in diesem Sinne, Worthygiene. Mitgefühl mit dir, Verständnis für dich, dir zuhören, was gerade ist. Und Dir wirklich vor Augen führen, das Journaling in der Früh, das Journaling am Abend, meditieren hier, meditieren dort, Affirmationen aufschreiben, großartig. Aber ist negative die negative Gedankenflut den ganzen Tag über, die bringt halt auch nichts. gell? Also dann kannst du dir das Meditieren getrost sparen. Wenn 97% negativer Schrott sind, denn, und ich werde nicht müde, das zu betonen, das Unterbewusstsein, äh, das Unterbewusstsein, das Universum liefert immer. Immer, immer, immer. Das Universum liefert immer und das Universum liefert das, was du bestellst. Und wenn du bestellst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das ist total schwierig und urmühsam. Na, dann wissen wir alle, was das Universum liefert. Lass doch das Universum liefern. Hey, es geht mir leicht von der Hand. Hey, ich kann das, ich kann das noch nicht, aber ich werde es lernen. Es ist gut so, wie ich bin. Ich gebe mir Mühe, ich bin die beste Version, die ich heute gerade an diesem Tag sein kann und alles ist gut. In diesem Sinne, ich finde ja, es ist Zeit für viel mehr Selbstliebe und es ist Zeit für deinen Erfolg. Hast du schon den Podcast bewertet auf Spotify oder iTunes? Hast du schon den Podcast abonniert? Wenn nicht, dann mach das doch bitte. Du machst mir eine Riesenfreude damit. Du hilfst diesem Podcast, dass er wächst und blüht und gedeiht. Schreib eine Bewertung, das ist noch toller. Und mach eine Story. Mach eine Story, dass über deine Bewertung, über das, dass du ähm, auf Spotify oder, oder auf iTunes ähm, den Podcast bewertet hast. Mach eine Story. Teile die Story mit mir, at Geschäftsmama, auf Instagram. Und du bist dabei beim Gewinnspiel. Wenn es darum geht, dass du den Hauptpreis gewinnst, den wünsche ich dir von Herzen, nämlich Find Your Superpower jetzt in dieser Pre-Launch-Phase um 1.888. Also das ist schon ein ganz, ganz schöner Preis, würde ich meinen. Oder zweimal eine halbe Stunde Einzelcoaching zu je 333 Euro. Es zahlt sich also auch wirklich aus, dabei zu sein, mitzumachen und ja vielleicht zu gewinnen. hallo, das wäre doch toll. Also was musst du tun? Du bewertest den Podcast, du teilst ihn, du schreibst eine Rezension, du machst eine Story für Instagram und taggst mich, dass ich weiß, dass du da mitgemacht hast und dann bist du mit im Pod und wirst ziehst vielleicht, ich ziehe dich vielleicht und du gewinnst den Hauptpreis oder das 1 zu 1 Coaching. Ich halte dir jedenfalls die Daumen und wünsche dir nur das Aller, Allerbeste. Falls du die Secret-Episodes verpasst hast, hör da rein. Da wartet nochmal eine extra Überraschung auf dich. Also du siehst, diese podcast launchwoche woche hat es wirklich in sich. Ich wünsche dir alles Gute. Ich halte dir die Daumen. Und wir sehen uns schon, Wir sehen, wir hören uns schon morgen wieder, wenn du das möchtest. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe von mir. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du-Kannst-Reich-Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.